0: Que beleza, Eggcast no ar, que você pode ouvir através de qualquer agregador de podcast aí no Spotify ou no Apple Music e assim por diante, é, todos eles estão presentes, Eggcast especial, obviamente, da semana Restauraté 5 anos, comemoração incrível desse curso que é pioneiro na América Latina o curso Restaurater, que tem mais de mil pessoas, mais de mil empresários formados, grandes restauratérias, Você sabe, que uma diferença muito grande, é um sal gigantesca, entre você ser um dono de restaurante e ser um restauraté. E é isso que a gente está tentando demonstrar durante esta aventura incrível, está sensacional até agora, a nossa imersão é, restauraté cinco anos. É a semana do restauraté, ou seja... É a semana onde você se prepara para o seu negócio decolar. você se prepara também para ter o seu negócio. Você quem não tem e quer ser um restaurante. Ou você que já teve uma aventura pelo, pelo setor e pretende reengajar. É aqui mesmo. É aqui onde você vai encontrar e está assistindo. Se você está nos acompanhando, você está vendo todos os conteúdos incríveis, as masterclasses e os podcasts. E esse aqui não podia ser diferente. É um podcast especial hoje. É um podcast apresentado pela Topema, que é uma, é uma das grandes marcas, um dos grandes fabricantes de equipamento é, do Brasil. Que está do mundo, que está do universo. Esta família Curi não é mole, não. Para começar já a falar também, eu vou chamar aqui é, o João Cury, que já está aqui no estúdio. Está aqui, João. Você está por aqui?
1: Sempre, sempre a postos.
0: Olha ele, olha ele aí. <risos> Apresentando aqui
1: a família Curi.
0: Exatamente, eu família Cury. É a família Curi, terceira geração, João?
1: De... Terceira geração, aqui tudo começou com o meu avô. Se Seu viu avô, com meu pai, estamos meu... aqui agora há cinco anos. Família é, descendente de libanês também, assim como eu, né? Ser libanês, italiano.
0: Essa mistura que nós temos, eu até igualzinha essa mistura, mesmo. Essa mistura tradicionalíssima, paulistana, Prazer. meu.
1: É verdade, meu.
0: <risos> Ô, João, é me apaixonado. fala uma coisa. Um pouco. Você falou... Antes da gente começar, e hoje a gente vai falar assim, você que está ouvindo a gente, hoje eu sobre um tema bastante importante, bem, bem importante mesmo, fundamental para o seu negócio, muitas vezes você não presta muita atenção. Que é o seguinte, cara. Como a tecnologia otimiza a operação, ou os custos da operação. Tanto do ponto de vista da, 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 da abordagem, da abertura do seu negócio, né? Então, quer dizer, como é que isso ajuda, como é que a tecnologia ajuda você a criar o seu negócio, abrir, mas não só no CAPEX, como no OPEX, que é o inteiro, nós vamos falar sobre isso, que é fundamental. Mas antes de começar a falar, eu queria que o João me, me desse uma palhinha. eu João, por que que vovô curi? inventou de fabricar equipamento de cozinha, cara, que, 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 então de onde isso, cara, você
1: sabe essa história? Passei sim, depois até o pessoal, se quiser, pode ir lá na, no canal do uh, da Topema no YouTube, tem eu e meu avô contando a história da Topema, na verdade ele contando para mim a história da Topema para a gente poder é, compartilhar isso, mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. É, lá atrás tudo começou com uma concessionária dos fogões Valeg e que ele abriu aqui em São Paulo, enfim, depois que a Valeg fechou as portas, né? Ele continuou no trabalho da cozinha industrial aqui em São Paulo e nasceu a Topema. Então, e aí a gente foi se desenvolvendo, começou a fabricar novos equipamentos, novos materiais. Que não mais apenas aqueles que fabricavam antigamente, e foi se expandindo e hoje a gente é essa solução completa né, que a gente gosta de chamar, que é toda a parte de cocção, fogões, chapas, feitadeiras toda a parte mobiliário mesas, estantes prateleiras, toda a parte de refrigeração, é, refrigeradores horizontais, verticais, fornos combinados, processadores de resíduo orgânico. Então hoje a gente foi lá atrás com esse... Essa, com esse início do meu voo, realmente encarando aí essa oportunidade aqui em São Paulo dessa, dessa concessionária, dessa fabricante, que se iniciou a história da Topema, isso há 59 anos atrás, ano que vem, vamos fazer 60 anos. E realmente aí foi, foi um.. Já estão um...
0: preparando a festa de 60 anos?
1: Vai Nossa, ser boa, viu? Eu espero que... me tem, tem. Vou convidar você depois para a festa. Por
0: favor, <risos> toma cara. Um... Por favor, vamos tomar,
1: ser... tomar um. Tomar um shopping aqui numa cozinha da Topema. Mas tem que ser uma festa de gala. com 60 anos já não é para qualquer um hoje em dia. Não, não,
0: não. Não, <risos> é... Ô João, você hoje é o diretor comercial da Topema. Além de você aqui nesse papo hoje, nós vamos ter a Caroline Lotfi. Essa mulher tem esse nome incrível, Caroline Lotfi, uma
2: coisa chique demais. Caroline. Eu também sou da mistura de vocês, meio italiano, meio sírio-libanesa, não podia ficar de fora dessa festa.
0: medi e Medi-Zucoleda-Seca.
2: Exatamente.
0: Vou,
1: vou Eu falo que a gente
2: une o melhor das gastronomias do mundo, então tá perfeito. você pode ter
0: certeza. Eu ter certeza. não
2: tenho dúvida, não tenho dúvida. A minha mulher que
0: é japonês, meio japonesa, ela fala que a, a cozinha que ela mais ama na vida é a libanesa. Você acredita? Acredito. É, acredito. Eu Não, mas é, é exigência. Se não, se, olha, eu vou falar para você, meu amigo e amiga freguesia, você que está me ouvindo aí, se você não gosta de um bom químio ou uma palhada seco, um baba Ganouge, você tem algum problema. É então, é, você está com algum problema? Você, você que está nos acompanhando pelo YouTube também estamos aqui, está vendo? Eu aqui com meu microfrone, agora, Agora, eu estou bem podcastero, né? Vai então, lá. É
2: profissional, Jay. Eu... Olá, já.
0: obrigado, diretor. O diretor colocou eu aqui, né? Ah, profissional e tal. Tá. Os desavisados vão perceber aqui que tem um locado, mas deixa para lá. Você que está nos assistindo, é o seguinte. Eu quero começar a saber de vocês, como a tecnologia pode então, otimizar os custos de operação. É... João, como eu posso escolher a melhor tecnologia né, Baseado no conceito do meu negócio, ou seja, como é que eu escolho o que eu, o que eu posso usar de melhor, se o meu conceito é italiano, se é hamburgueria, ou você achou rascaria? Quer dizer, isso vai mudar o tipo de tecnologia
1: que eu vou usar? Com certeza. É, eu acho que o, que o principal problema é você primeiro mapear é, onde que está o maior gargalo, né? entender qual que é o maior desafio uh, que você vai, vai, vai encarar uh, na sua operação e buscar as melhores fontes ali de oportunidade de ganho, seja ele operacional é, e de custo, para poder oferecer para o seu cliente um, um ganho é, que seja representativo. Então, só citando aqui como um exemplo, né, você bem trouxe essa questão do conceito. Se você é, é um restaurante ali italiano, você com certeza tem algum preparo ali de proteína como que eu posso otimizar esse processo, por exemplo, através de um forno combinado, porém também em coisas mais sutis, como, por exemplo, como que a escolha do meu refrigerador pode reduzir o consumo energético no meu restaurante, traduzindo em melhores resultados operacionais no final do mês.
0: Tá, isso daqui é muito 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 e importante. Ô, Caroline... O refrigerador, muitas vezes, é, é, é levado assim... Ah, meu, eu compro uma linha branca, eu pego um refrigerador aí, meia colher, vou ali na, naquela rua, no centro lá, que vende um monte de equipamento, compro um equipamento de segunda linha, terceira linha ali e tal, mando um refrigerador pra dentro. Vocês, inclusive, antigamente, não sei se tem ainda, vocês tinham sensores de refrigerador, que ajudavam a entender a temperatura interna e tá, tal, né? Tinha uma coisa Quer dizer, vamos começar com isso. Refrigeração refrigeração é fundamental para o seu negócio. Primeiro, porque ela é fundamental para que você consiga
2: armazenar. Segurança...
0: Não, segurança alimentar. Exatamente. Segurança. Se você tiver uma refrigeração uma, uma de segunda linha, você já perdeu a segurança alimentar. Depois, você tem um impacto gigante no consumo, né?
2: Ponta conta final, exatamente. Os refrigeradores Topema, hoje eles contam com uma tecnologia muito importante, eu acho que é isso que vem agregar toda a nossa conversa aqui, é falar justamente dessa redução de energia. É, os nossos refrigeradores hoje, eles consomem até 40% menos, por, por serem feitos com uma estrutura extremamente perfeita, né, no que diz respeito ao, ao trabalho do inox, ao isolamento, ao espaço físico interno, onde a gente consegue ter maior uh, espaço para os alimentos serem armazenados, sem que tenha aquelas uh, cristais de gelo que se formam né, exatamente nas linhas brancas, que hoje é o que mais prejudica o alimento também. Então, a gente acaba que consegue ter um equipamento que traz para o cliente, né, para o empresário, o melhor né, dentro do que a gente pode oferecer em relação ao armazenamento correto, a segurança do alimento pronto depois, o, o, o armazenamento de, de toda a matéria-prima para o trabalho aí dos restaurantes.
0: Então quer dizer que o cara vai gastar menos. Né? Se ele comprar uma boa geladeira, né, ele gasta menos.
2: Gasta menos gasta menos em
0: operação. E aqui, João, fica bem patente, é? A, a ideia de capex e opex, eu queria que você um pouco sobre isso, sobre o que é o cara investir no equipamento, e na verdade, o que, que custa mais, né, eu comprar um bom equipamento e, e economizar anos de, por exemplo, de manutenção de energia, ou eu comprar um equipamento barato e gastar muito de manutenção e energia, esta ideia de capex e opex, você pode falar um pouco sobre isso?
1: Lógico, com certeza, inclusive você tinha citado aí essa tecnologia de simulação uh, da temperatura interna do alimento, que é um conceito bem bacana para a gente discutir. Uh, muitas vezes, você uh, hoje a gente tem aí como uma opção a, a oportunidade de a gente simular dentro do refrigerador a temperatura uh, que estaria no centro do alimento. Qual que é a vantagem que a gente consegue com essa tecnologia? é a gente reduzir o trabalho do refrigerador por meio uh, de tecnologia. Ou seja, em vez de eu partir o meu compressor, né, que é o, o motor do refrigerador, toda vez que o ar não está na temperatura, eu vou partir o refrigerador até que a temperatura no centro do alimento esteja correta. O ganho disso é justamente em energia. Eu vou reduzir aí o consumo do meu refrigerador, aliado a outras tecnologias que a gente tem nesse equipamento, como oportunidades de melhoria que são da nossa linha padrão. Então, isso fica traduzido de uma maneira muito clara. né? Você, obviamente, paga um pouquinho a mais por um equipamento que vai proporcionar toda essa tecnologia e aplicação de redução do consumo do espaço interno, né? A ampliação do, do espaço interno do refrigerador, é, melhor é, retenção do ar frio dentro do refrigerador e ao mesmo tempo a gente tem ali é, um ganho também é, com relação à energia é, que eu vou estar consumindo.
0: Quer dizer, eu gosto um pouco mais na frente, né, que é a ideia de capex que é o investimento a infraestrutura, mas eu vou ter uma operação mais barata. Isso, gente, faz com que você tenha uma operação de modo geral muito mais eficiente. É simples, é a conta é base fazer. Equipamento ruim dá manutenção e custa para operar. O custo de operação de OPEX é muito alto. Se você tem um equipamento pensando em cinco anos, o quanto a diferença que você gasta entre um e outro, você compra 10 equipamentos do bom. Qual essa diferença? Entende? Isso Pode é que é... Dizer, Isso é, isso que é... é... Ah, Perdão, é importante, eu... né? É importante a gente ter essa, é, essa consciência. É porque...
1: E além disso, é uma questão de durabilidade também. Né? Muitas vezes a gente está falando de um equipamento ali que você vai utilizar na sua operação por 15, 20 anos. Então, você vai pagar essa diferença inúmeras vezes. E, geralmente dentro ali de um espaço de tempo de um, ano.
0: Tá dentro de um, um ano, ano.
1: Dentro de um ano você já vai pagar a diferença e o restante é lucro, é lucro no final do mês, óbvio.
0: Pô, momentos... ok? desculpa,
1: desculpa. Não, é só comentar que às vezes no momento zero o pessoal fica, é... a gente entende a questão de, de da pressão financeira, né, pelo negócio e tudo mais. Porém é é uma é uma é um momento de fazer as escolhas certas que vão refletir no resultado. Não só no momento atual, mas ao longo dos anos da, da operação.
2: E é muito importante, só complementando, o equipamento correto acaba que na operação ele dá um ganho substancial para o dia a dia, né? Então, você ter o equipamento correto, um treinamento correto, que é onde a Topema também entra, com treinamentos de, de uso dos nossos equipamentos, né? Seja na refrigeração, na cocção, nas linhas que a gente tem de modulação. Acaba que a operação tem um desenvolvimento melhor, né, a, a otimização do uso é mais completo, então é muito importante que tudo esteja convergindo da melhor forma, né, dentro da operação. Pensando claro. sempre no produto final, no cliente.
0: Ainda pensando na questão do, uh, do conceito, né, nós estamos falando sobre uh, equipamentos, né, que, que vão ajudar ah, no conceito de cada negócio. Então, o que, que você pode falar, João, sobre equipamentos que são específicos, né? Por exemplo, o italiano. E aí muita gente é, tem a questão da coquesão da pasta. Então você tem um cozedor de pasta, cozedor de pasta que é fixo, tem um cozedor de pasta que é automático, tem um cozedor de pasta que troca água, tem um cozedor de pasta que não troca água. Você tem que fazer essa operação. Quer dizer, o quanto que a, o aquecedor de hambúrguer, quer dizer, o quanto que essas coisas específicas elas vão fazer diferença né, na, na capacidade produtiva de um negócio né, específico, né, porque o conceito é isso. Eu tenho, eu tenho um negócio lixado, tem tenho pizzaria, eu tenho um conjunto de equipamentos para pizzaria, eu tenho uma hambúrgueria, eu tenho um conjunto de equipamentos para pizzaria, agora eu posso ter o break eu posso ter uma coisa boa. Dizer, o que, que isso influencia diretamente né, no curso?
1: Dá, dá outra essa... O conceito que você estava falando é legal a gente trabalhar. É, é, vamos citar um exemplo. Né? Eu acho que quando a gente fala é, por exemplo de hamburgueria é legal a gente estudar. Então a gente tem bastante oportunidade de tecnologia é, que vão poder ser utilizadas aqui como exemplo para a gente discutir a questão de, de economia e redução de, de perdas e de, de ganhos aí operacionais. né? Então, como um exemplo, aqui trazendo aqui para a gente conversar sobre hamburgueria, vou, vou, dar, vou citar aqui um, uma tecnologia que pouca gente conhece, que é a estufa de retenção de proteínas. É, qual que é a, o objetivo é, dessa estufa? É a gente poder reter o, o hambúrguer por mais tempo, ou seja, você consegue pré-preparar o hambúrguer, você consegue ter como se fosse um buffer de hambúrgueres prontos. E aí, no momento de pico, você vai utilizar esse buffer de hambúrgueres prontos para preparar o lanche e servir o seu cliente. Dentro desse equipamento, você consegue manter o hambúrguer por até 45 minutos. Ou seja, é um ganho muito expressivo de tempo que você vai poder ter o um hambúrguer pronto para ser finalizado e ofertar isso ao seu cliente. No contexto aí de uma hamburgueria que está iniciando ou iniciou já e está buscando aí uma ampliação da sua capacidade, isso é muito gritante, porque, por exemplo, você vai poder ampliar e muito o volume que você vai entregar de lanches é, no final do dia, no né? total. Né? Então, assim, são é, tecnologias, muitas vezes que a gente fala que não são óbvias, ninguém conhece, mas que você pode continuar usando, as vezes, a chapa tradicional, você pode continuar usando é, a fritadeira tradicional. Mas se eu tenho, por exemplo, uma estufa para um hambúrguer e idem, é, quando a gente fala de estufa para as frituras, eu consigo também ganhar é, aumento de produtividade mantendo a minha por quê? Porque e manter eu...
0: a qualidade, né? Exatamente. Vamos deixar claro aqui para vocês, é, podcasters, espectadores. Veja, tudo que é feito... A, a, a cozinha tradicional, a gastronomia de alta performance, também conhecida como alta cozinha, ela tem uma, uma, uma questão de que a, o que é bom é feito a minute, ou seja, é feito para você na hora que você pede. Muito bem. Essa ideia ela é equivocada quando você precisa de produção, porque ele tem ou, ou, ou muito além disso, quando você não tem tempo então, se eu estou numa operação por exemplo, de delivery e há uma sexta noite o bicho está pegando, eu não tenho condição de soltar em tempo ou a tempo quantidade de hambúrgueres e batata frita que eu preciso soltar naquele momento, porque eu tenho que lá duas, três horas de pauleira tudo bem a produção escalonada, ou seja, a produção que eu faço cocção, a cocção vai para um pastru, no caso, uma estufa. Ela vai para uma área, de, uma área de estocagem a quente em temperatura de segurança. E dali para frente eu tenho uma sequência de montagem. Então eu tenho aqui o cozinheiro que faz a cocção e depois eu tenho um outro montador. Quando eu faço essa escalonagem, industrial, entre aspas aqui, mas é isso, é uma indústria, eu ganho tempo e qualidade.
1: Exatamente. Então é isso, João? Exatamente Se eu não tiver porque...
0: essa tecnologia de interve... que interve... faz a intermediação entre uma coisa e outra, eu não consigo. Agora, quando você está num momento de baixa produção, você não precisa, você pode desligar estrutura, você não está gastando energia. Sim, exatamente.
1: exatamente. E além disso, esses equipamentos, eles evoluíram, evoluíram muito. Então, a gente chama de uma estufa de proteína, mas depois, obviamente, se o pessoal tiver curiosidade, na verdade, aqui a gente está discutindo conceitos, né? E não produto. Mas depois, se o pessoal tiver curiosidade, pode entrar no nosso site para conhecer um pouquinho melhor, mas vão entender que são produtos são desenvolvidos especificamente para essa finalidade. Então, no caso da estufa de fritura, a gente tem uh, uma... Uma, uma construção específica, justamente para garantir um aumento da vida útil desse produto, que é muito superior a tecnologias tradicionais. Tanto é que a gente chama esse, esse equipamento aqui na Topema de Airflow, justamente porque não é uma estufa normal. A mesma coisa se aplica à estufa de proteína, ela é desenvolvida com essa uh, finalidade. Então ela tem toda uma, uma construção e, um, e uma, uma modelagem né, de operação feita para esse objetivo. Então, são equipamentos que são desenvolvidos com funcionalidades específicas para entregar resultados uh, extraordinários dentro daquele uh, contexto. Seja, João, é
0: aquela de, é gavetinhas, de gavetinhas, né? que tem um monte de gavetinhas, Sim. não é?
1: Exatamente. Essa é a estufa de proteína. Que você,
0: quantos, você tá... quantos hambúrgueres eu consigo botar? Ou bifes? Ou depende,
1: de, de, depende de quantas gavetinhas você vai ter. Então, então... Mas em cada
0: gavetinha eu ponho um?
1: É, depende também da altura do hambúrguer. Ah,
0: Porque...
1: é gente... Então, então assim... eu,
0: eu não está errado eu pensar o seguinte, que o hardware sem o software não resolve nada. Você, você também só vai entender que precisa daquilo, tem que usar aquilo, se você baixar o software em você primeiro, né? Ou seja, Exatamente. conhecimento, você aprender, é isso?
1: Exatamente, precisa. Eu gosto de dizer que a gente nunca começa pelo produto, a gente começa pelo cardápio a gente precisa entender qual que é o cardápio do cliente a gente precisa entender onde vão estar as dores a gente volta lá no começo né então não adianta a gente falar de inovação para de forma genérica a gente tem entender qual que é o produto que o cliente vai oferecer cada tipo de produto que ele vai oferecer e aí óbvio, a gente está falando de cada gastronomia a gente vai ter um, é, dores diferentes e a gente tem que ter soluções também diferentes para atender ele de acordo com o que o cardápio vai nos dar de informação de quais são as dificuldades, onde que o calo aperta, onde que estão os maiores custos, os maiores desperdícios. Então, quando a gente fala de uma hamburgueria, a gente sabe que a matéria-prima da carne é, é cara. Então, eu reduzir a minha perda de hambúrguer é muito importante. Óbvio, então, vamos falar de refrigeração, vamos falar das, das estufas para proteínas. Mas pô, se eu for para o contexto ali de um restaurante italiano, obviamente que meus problemas vão ser outros. Por isso que é importante realmente a gente sempre falar ali de conhecimento é, e a pessoa conhecer quais são os custos delas e quais são os maiores desafios e como identificar eles, né? Claro. É,
0: Caroline. Oi. Eu gosto de chamar dois, eu gosto de chamar de oportunidade, sabe? Porque eu, eu, eu digo sempre assim, quando, é, aonde tem alguma coisa que está tendo um, algum desvio de missão, se eu estou perdendo hambúrguer, é tenho uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, né? É uma Sem oportunidade. dúvida. Eu, você diria o seguinte, que talvez a Topema não seja mais uma, uma fabricante de equipamentos Ela é uma consultoria que é, assim, ajuda... A estruturar o negócio do cara e por acaso também vende o, o equipamento, né? É isso?
2: Sem eu que vim da operação, acho que eu vim com a missão de ajudar muito a, a, a entender e agregar esse. Essa, esse entendimento de dar as mãos aí operação e venda de equipamento. A Topema busca muito isso, né? Hoje, mais do que nunca, as nossas vendas elas são consultivas, né? A gente entende, mergulha com o cliente, estuda o cliente antes de elaborar o orçamento. É, vai trabalhando de mão dada com ele para fazer cada etapa daquele orçamento, ter a assertividade correta dentro do que ele busca. Porque hoje, mais do, que qualquer, mais do que vender equipamento, a gente quer que os bons, que os bons restaurantes, né, que todos os nossos clientes estejam com bons produtos né, e que seus clientes sejam devidamente atendidos da melhor forma. Então, o sucesso do meu cliente final é o meu sucesso também, que é, que é a oportunidade que ele tem de mostrar o que ele, veio, que ele, que ele abriu de negócio. Então, a gente tem esse trabalho aí de estudar e desgastar o quanto for necessário para fazer esse entendimento da melhor forma, oferecer oportunidades, soluções. A gente hoje tem uma show kit em que a gente deixa à disposição os equipamentos para que o cliente também venha experimentar, sentir o que é trabalhar nesses equipamentos de inovação. Às vezes, ele não conhece, ele precisa conhecer. Ele conhecendo, ele consegue entender melhor e saber como usar na sua operação. Então, isso para a gente tem um valor imenso.
0: Olha, Eu vou convidar vocês a buscar cada vez mais informações sobre tecnologia, conhecer equipamentos. Quando a gente conhece, eu me lembro muito bem quando eu vi a primeira vez um forno combinado. E aí eu descobri o que fazia o forno combinado. E dentro disso, técnicas se desenvolveram. A minha cozinha cresceu a partir disso, muito mais do que isso. Minha produção cresceu a partir disso. Portanto, é... se a gente pensar sempre na tríade que a gente usa né, na, na egg para, para o desenvolvimento do conhecimento, que é técnica, referência e repertório, é, eu só consigo desenvolver técnica a partir é, da observação disso. A tecnologia também ela está a favor do desenvolvimento da técnica. Ah, antigamente se dizia, não, mas eu só transfiro a técnica do pisado, do braseado, da boca do fogão para dentro do combinado. Do Isso se provou é, uma mentira retumbante, porque é, a, cozinha, é, a cozinha espanhola moderna, a cozinha é, molecular ou técnico emocional, enfim, essa cozinha contemporânea, que os espanhóis nos demonstraram aí, desde o ano, final da década de 90, no dos anos 2000, já há 20 anos aí, ela demonstra que, na verdade, a gente transformou, criamos novas, é, novas tecnologias, novas técnicas a partir dessas tecnologias e, e daí transformou a comida. Transformou a comida em um jeito de comer. Agora, para fazer isso tudo, João Cury, a gente precisa de gente. Mas, cada dia mais... E isso é uma coisa engraçada, eu falo assim, o fala assim, não tem gente para trabalhar, não tem gente Bom, tem 7 bi quase de pessoas no mundo, né? Está crescendo a população. Tem gente, tem. O que não tem é gente preparada e gente que queira trabalhar no nosso ramo, no nosso setor. Né? Pessoas estão invadindo para outros setores e tal. Essa questão de ter uma mão de obra mais difícil porque o aprendizado é complexo, me deixa com dois pensamentos rápidos que eu queria que você, que você endereçasse os seus. Seu, seus argumentos. É o seguinte, um é, se eu tenho uma... É, eu tenho gente, mas não tenho mão de obra qualificada, talvez eu tenha que ter equipamentos melhores que sejam mais fáceis de operar. Ou seja, fáceis de operar e fáceis de entender a operação. Meio que o gameplay, eu ponho uma pessoa na frente e fala qual parte que colocam, não vai dar certo. E a outra coisa é, equipamentos que façam mais funções para que eu não, precise, não precise ter tanta gente no recusivo. Faz sentido isso? É. E a
1: tecnologia nos apresenta essas soluções hoje? Ah, e, e muito, viu, Ivan? Porque o que, que acontece? Realmente a gente sabe que, uh, é o que você falou, profissional e pessoas no mundo tem bastante, mas transmitir esse conhecimento é complicado e cada vez mais se torna é, caro, né? porque a gente sabe que as gerações atuais elas são cada vez menos pacientes e muitas vezes tudo se torna até mais difícil a gente ensinar pessoal aí tudo que a gente sabe, então formas a gente automatizar esses processos e padronizar o produto final é fundamental e o que a gente pode fazer com tecnologia, tudo que nós podemos fazer com tecnologia que, que leve a esse caminho é bem-vindo. né? E como você bem citou, um dos, dos expoentes aí dentro da cozinha que tange a padronização é o forno combinado, que são equipamentos aí que já uh, permitem a, a um conhecimento, uma, uma inteligência né, por trás do equipamento, onde você vai poder gravar receitas, você vai poder é, gravar preparos é, e ao mesmo tempo padronizar o produto final que você vai entregar. É sempre importante lembrar que para eu padronizar um produto, eu preciso também padronizar é, o meu insumo. Né? Então, se eu estou falando ali de, é de 100 gramas de frango, eu ter um produto final igual, então eu preciso entrar com 100 gramas de frango. Então, não posso dobrar. É, você quer coisa? dizer o
0: seguinte: não adianta eu montar uma, uma receita no equipamento que prevê uma, grama, uma gramagem, uma gramatura de, 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 de proteína, e aí o cozinheiro, na hora que ele for é, carregar o forno, ele carrega com coisas de tamanho diferentes. Ele não vai chegar. Exatamente não vai bem, chegar.
1: Exatamente. Então, quando a gente fala de padronização dentro da cozinha industrial e profissional, a gente também precisa lembrar que todo esse conceito também pode, hoje em dia, ser feito na etapa anterior também, que é o insumo. Então, a gente padroniza o insumo, padroniza as quantidades e processos, padroniza a tecnologia e os preparos, eu consigo ter uma entrega final sempre igual. E hoje, a a facilidade de se aplicar isso é muito muito maior do que era. Né? Então hoje eu consigo com treinamento, seja que na nossa fábrica, seja ele até hoje em dia remoto, ou seja, a gente dá treinamento remoto para o uso de equipamentos e tecnologia, a gente já consegue dar esse treinamento para as equipes e ao mesmo tempo ensinar o pessoal que isso não não é uma coisa assustadora na verdade é uma coisa simples né de ser utilizada e que pode ser é, transmitida para todos e o acesso a isso é muito grande porque realmente temos vídeos na internet temos possibilidade de fazer até aulas ali já estamos fazendo muito isso até hoje em dia chamada de WhatsApp vídeo para dar treinamento em equipamento porque obviamente também a cozinha ela não se limita a São Paulo né? hoje a gente tem cozinha industrial em todos os uh, estados cidades aí do Brasil e muitas vezes é muito longe né das capitais então a tecnologia veio para ajudar a gente até nisso com o treinamento aí uh, para as equipes que vão utilizar essas tecnologias atuais uh, para oferecer o um melhor resultado final para o cliente. Então, a, a mensagem é, não pode ter receio de, de aplicar a tecnologia nos, nos nossos restaurantes. né? É, realmente, a tecnologia também acompanhou a facilidade logística e transferência de conhecimento. Cada vez mais a gente vê aí cursos online e tal, e isso também hoje já é uma realidade na cozinha. Então, hoje você já consegue dar um treinamento para os seus funcionários, estando onde for no Brasil, desde que tenha pelo menos ali um, um sinal de, de internet para que a gente possa chegar até eles.
0: E é, também, cara, se o sinal
1: então... de internet não chegar, a gente chega lá, a gente vai presencialmente.
0: Tem, 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 um, tem um smartphone aí, um, um 4G acabou, cara. Você está é, é tá treinando. E isso que é importante. Aí, um dos fantasmas assim, né, do, que atormentam os então, donos de restaurante né, no Brasil inteiro, dos restauradores, é a tal da manutenção. A manutenção é um negócio chegou muito certo. Primeiro que equipamento ruim dá muita manutenção. Equipamento bom dá menos manutenção. Mas dá tá, manutenção também. Porque qualquer equipamento... Você, você pode comprar uma Mercedes-Benz e um Fusca. Os dois vão dar manutenção. Né? Esse então, momento
2: uma hora chega, né?
0: Não. é uma hora cheia. Inevitável. Existe manutenção um, corretiva, existe manutenção preventiva, preventiva né? Se você falasse um pouco sobre a importância da manutenção, né, para manter seu equipamento íntegro, manter sua lei de produção sem parar, né, ou seja, porque o maior custo, eu falo assim, o maior custo não é, não é a peça que você trocou. O é o tempo parado,
2: com ele, com o equipamento não sendo utilizado, não. E você Realmente, não entregou para o
0: seu cliente, né? Você, é... você
2: frustrou o seu cliente.
0: É? Exatamente. Porque não entregou a hambúrguer, pô. Não entregou é. nem,
2: né? Justamente. Hoje, dentro da Topema, nós temos a Master, né? Que é a nossa assistência técnica, é, espalhada Brasil inteiro, né? Então, hoje a gente consegue atender todos os nossos clientes, aonde quer que eles estejam. É, é, a gente... É, super recomenda né, para grandes projetos, grandes cozinhas. A manutenção preventiva ela vem realmente nessa, nessa mão de dar para a operação a, a credibilidade, né, o sossego na hora do dia a dia dessas operações funcionarem sem surpresas. Obviamente, a gente tem é, alguns equipamentos que, que, que essa manutenção, que essa assistência ela é mais demorada de acontecer, porque a gente preparou muito os nossos equipamentos para isso. Então a gente tem essa tranquilidade, mas a gente sempre tem à mão todo tipo de surpresa, seja queda de energia, seja algum, algum problema de operação, né? algum problema de carga enfim. É, é então, justamente
1: aí que entra a preventiva, né? Exatamente, para dar essa tem... mão. É, a preventiva não é só é, a gente. Uh, reparar. Na verdade, a preventiva é justamente evitar. Dentro do, do, da preventiva entra também a, a operação. Então, a pessoa que vai estar tá utilizando esse equipamento dentro de um contexto de manutenção preventiva, ela vai estar tá sendo abordada uh, pelos técnicos do ponto de vista de treinamento, onde vão ser avaliadas questões como como está sendo, tá sendo feita a higienização desse equipamento, uh, explicar a forma correta de ser feita uma higienização, uma checagem diária de algum aspecto do equipamento para justamente é, reduzir o risco de você ter alguma parada inesperada. E é, um, e é uma coisa assim que é, que é um conceito que é bastante é, um desafio. Né? As pessoas precisam entender a importância da preventiva na, na, na entrada do dia a dia da cozinha industrial para saber o impacto positivo que isso vai trazer é, para o para o dia a dia dela, que é justamente isso: não deixar de faturar, não deixar de atender o cliente dela por alguma parada inesperada aí, é, por algumas vezes alguma situação boba, né? como a Carol estava falando de, de operação ou de energia. Né?
0: É que nem seu coração, meus amigos e minhas amigas, é que nem o seu coração. Se você não pre prestar atenção, pode entupir a há ah, uma parada inesperada. No nosso caso, às vezes é irreversível. No, no, às vezes no forno combinado ou no é, um equipamento mais delicado, também irreversível, você tem que trocar a placa-mãe no caso a gente não pode trocar a nossa placa-mãe né turma, então mas, mas o forno pode, só que custa metade de um forno você trocar o, o painel inteiro porque o cabra não limpou direito ou deixou cair resíduo ou enfim né, uma caldeira, por exemplo né? esses dias eu estava conversando com uma, um pessoal de manutenção e ele falando sobre um forno novo, aí um forno é, alemão de caldeira, quem sabe o que é, sabe que é uma coisa é um que custa muito caro. E por causa da, da falta de, de limpeza, né, estava vendo uma, uma uma solidificação de metais pesados dentro da caldeira e fazer com que ela chegasse no ponto de parar. E uma caldeira dessa custa quase o um preço de um forno novo. é então, uma loucura que, por falta de higiene, por falta de procedimentos básicos, você perca um equipamento é, que custa muito caro. E, então, não adianta, de novo, não adianta só o hardware, não adianta você ir lá na Tupema, vai lá na Tupema, compra uma cozinha linda, maravilhosa, leva para o seu restaurante. E cara, se você não souber operar, se você não souber desenvolver um, process um processo produtivo para aquilo, e se você não entender tipo, é, como põe as pessoas para trabalhar, e qual é o tipo de operação de manutenção preventiva que a gente tem que se fazer naqueles equipamentos? É inócuo, né? Não vai, não, não, não vai rolar. E muitas você vezes, tem... João, se o cara. Se o cara... Como é que é? Você tem que
1: cuidar. Porque você tem que cuidar, é uma fábrica. Toda fábrica você tem a manutenção dos seus equipamentos. E o restaurante, é isso. Ele é uma fábrica de fazer comida. Se você não cuida preventivamente, o equipamento vai quebrar na hora errada. E você vai deixar de entregar alguma coisa para o seu cliente.
0: Ô, João, você já falou para um cliente assim, que ele queria comprar 10 equipamentos? Você já falou para ele assim, não, você
2: precisa só desses
1: três aqui. Já, já, falou isso? Já, já falei isso e já falei para cliente não comprar também. Porque ele não estava ah, é? pronto para. Ele... Porque você estava tava falando, e a começar nossa, nossa nosso bate-papo aqui sobre conhecimento. E assim, por mais que a gente é, faça um trabalho consultivo de ajudar o nosso cliente a entender a tecnologia e aplicar no negócio dele, é, um exemplo bobo, se o cara não tem cardápio, ele não está pronto, às vezes, se ele não tem nem cardápio, ele não pode sair comprando equipamento. A gente tem esse papel de falar para ele, olha, não começa por aí, você precisa... Primeiro, a de ajuda, se você não tem o conhecimento, buscar o conhecimento. Se você não sabe onde buscar o conhecimento tem pressa, buscar alguém que possa traduzir isso para você de uma maneira mais rápida, consultor da área, enfim. Então, já aconteceu de eu falar, na verdade, para a pessoa não comprar, porque ela não ia usar, ela ia gastar dinheiro e não ia é, ter o benefício daquele equipamento, ia ficar brava comigo, ia, <risos> enfim. Já, você, já falei. Isso sobre... demonstra
0: justamente o traço que a gente busca no mercado, e que eu acho que vocês é, colocam de forma libada, que é o é um posicionamento de realmente trazer solução para o setor, trazer solução para o empresário. E não, uma coisa é tirar pedido de equipamentos, Vender fogão é fácil, o que é difícil é você vender solução, você resolver a, 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 a como se fosse a dor ou aproveitar as oportunidades de melhora. E que vocês fazem isso de forma é, fantástica. Eu queria pedir para vocês trazerem suas considerações finais, porque nós já estamos chegando a 45 minutos de papo. Vocês sabem que podcast muito longo, as pessoas acabam não ouvindo. E o mais importante já foi dito aqui, e aliás de forma é, muito certeira. É assertiva também
2: o convite,
0: queria deixar aqui,
2: o convite das pessoas virem a Topema, né, ou conhecerem, terem o interesse de sentar e entender mais sobre equipamento antes de seguir já com projeto, com lista de equipamento, com orçamento, eu acho que hoje ainda falta do restaurante entender o que ele realmente precisa dentro do negócio dele, é, e, e conseguir ter a decisão que não seja só a terceira, só do projetista, só do, do cara que, que fez a consultoria para ele abrir um negócio, ele precisa se apropriar de tudo isso, ganhar essa força e, e ter a decisão né, correta. Hoje o nosso papel é esse também, é, dar as mãos, ajudar, entender, mostrar seguir nos treinamentos, nas demonstrações dos equipamentos, a gente está à disposição, a nossa fábrica fica aberta sempre a todos, né? Tantos clientes já passaram aqui, sabem que quando vem e testam, conseguem ter mais tranquilidade, né? Até para a própria operação, entender, às vezes homologações são feitas aqui na nossa empresa quando a pessoa experimentou aquele equipamento, né? Testou três tipos e viu que um X era o mais correto para aquele para aquele negócio dele, e a gente segue junto, a gente tem um chefe aqui, uma cozinha pronta, eu acho que esse convite é extremamente válido, venham, se, interesse, se interessem, corram atrás dessas informações, nós estamos à disposição, nós queremos ajudar, mais que vender, a gente quer bons negócios abrindo no Brasil todo, boas operações, gastronomias né, que são, hoje é o que move o mundo de felicidade, né? então é comer, e a gente adora isso também, então, esse convite é super extensivo a todos.
0: Eu acho que é muito importante essa conversa que tenho, porque a gente traz hoje para o mercado, para o setor, aí que está jornada, principalmente, nós estamos trazendo o um conceito é, que a gente acredita da nova gastronomia. Essa nova gastronomia, que, que é a gastronomia da, do, do empresário consciente, do empresário consciencioso também, do, é, 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 das empresas que tem equidade das empresas que entendem de é, governança, que entendem que é, impacto social e impacto é, ecológico são fundamentais acima de tudo, que tem bons procedimentos. Então, um restaurante, um, um gastro, uma empresa é, da, da nova gastronomia, é uma empresa que tem empresários conscientes de tudo isso e do seu posicionamento no mercado. Sabe que seu restaurante precisa cuidar de pessoas, precisa cuidar do meio ambiente, precisa cuidar é, de desperdício, mas acima de tudo precisa ter boa gestão, precisa ganhar dinheiro, porque senão você não paga nenhuma nenhum pessoa dessa da, da cadeira. Né? Não adianta você achar que você está tá, tá abafando. Que você compra orgânico, estou abafando o eu, eu, eu compro do pequeno produtor. Se você, meu amigo e minha amiga, pangaré e pangaroa, você não ganha dinheiro. Se você não ganhar dinheiro, seu negócio vai fechar. Você vai ficar devendo patiazinha da, da, do pequeno produtor. E aí, é isso. Então, eu acho, assim, quando eu escuto vocês falando, eu sinto muito isso, João Curitiba. Eu sinto muito essa, essa, essa questão, até porque é, vocês é, é, não, não estão falando isso de forma pejorativa, antes, estou de ponto de vista, é interessante. Vocês são jovens, né? tanto você, Clarínia, quanto o João, vocês são jovens, com muita energia, mas já, já com o um preset desta nova nova forma de olhar o mundo, nessa nova gastronomia íntegro, integridade. Né? Eu, eu sinto muito isso no discurso de vocês, João. Isso é uma coisa é, importante para vocês? Né?
1: Com, com certeza, Ivan. Eu acho que o que, que norteia é, as boas ideias é um conhecimento um planejamento também é, que acompanha as boas ideias. É, e eu acho que o nosso papel é, dentro da nossa especialidade, é dar suporte ao nosso cliente para ele que ele tome as melhores decisões. Então, assim como a Carol falou, eu acho que a gente sempre está aqui de porta aberta para receber todo mundo, vem aqui tomar um café com o João e com a Carol, para a gente poder entender, porque o que a gente gosta é isso, é entender o seu negócio e, dentro do que você traz, é, te ajudar a pensar em boas soluções, ou, como a gente estava falando antes, o que não fazer e o que fazer, né? É, eu acho que esse tem a, essa tem que ser a mentalidade, que é uma mentalidade construtiva, onde a gente não pensa só no agora e nem no amanhã, mas a gente pensa também dali 5, 10 anos. Isso é que realmente vai definir aí quem vai ter sucesso no nosso mercado, que a gente sabe que é super competitivo, né? o mercado de restaurantes, e que a gente precisa entender dentro ali da nossa formação de custo todas as variáveis que vão influenciar, que não é só o alimento, mas é também o equipamento, é o ponto, enfim, uma série de aspectos aí, e que no que tange aqui a é Topema pode ter certeza que vai estar muito super bem assessorado para tomar as melhores decisões e economizar no processo. <risos>
0: muito bem! Muito bem! Muito obrigado, João Curi e Carolina Latfi! Dato, é. eu queria dizer para vocês, é, pregui aqui, o João falou aqui bastante, e de conhecimento. vocês sabem também qual é a nossa posição em relação ao conhecimento. Por isso, somos uma escola. Né? Eu, 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 a gente usou o ano passado inteiro né, um bordão de que se deve iluminar o seu caminho com a lanterna do conhecimento. Né? O caminho iluminado com o conhecimento... Não tem fome, além da fome de saber. Esse era o nosso bordão era, era nosso do no ano passado. Eu, eu queria chamar a atenção de vocês que, que a experiência não prescinde do conhecimento. Ter experiência não quer dizer que você uh, tem conhecimento. Vou explicar. Você pode ter uma, é, uma pessoa que tem 50 anos de um ramo e que sempre fez de uma mesma maneira que é onerosa e que é complexa, e aí vem alguém com uma técnica nova, que revoluciona tudo. Assim a humanidade se desenvolveu a partir do conhecimento. Por isso que a gente usa a de técnica, referência e repertório. Eu posso ter muito repertório, mas eu posso ter um repertório errado. Eu preciso de técnico, eu de conhecimento, eu de referência, eu preciso saber para onde vou. Então eu preciso saber andar, e para andar, e, e preciso saber para onde estou indo mesmo que eu já tenha andado muito nesta vida. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Já dizia, Renato, Teixeira, E assim a gente encerra este podcast incrível, Eggcast! Da imersão da semana do restaurante. A semana? A restaurante é cinco anos. Pois é. Muita coisa legal. Muita coisa acontecendo. Se você está ouvindo pela primeira vez o podcast, é, ouça de novo. Tem tesouros aqui importantes. Se você está vendo de novo, indique para alguém, continue consumindo esses conteúdos da EG, porque conhecimento nunca é demais. Dizia meu velho pai, conhecimento não ocupa espaço na cabeça. É isso aí, EG restou até cinco anos, a pioneira.